2: In unserem Infomagazin geht es heute um das. Letzten Donnerstag auf Freitag am Mitternacht ist das sms von der Gemeinde Albola. Die Phase Blau ist in Brienz ausgerufen worden. Das, weil ein grosser Teil der Insel am ist. Die Phase Blau ist mittlerweile aufgehoben, aber zum Herausfinden, wie viel Gestein tatsächlich herabgehoben ist, hat es am Wochenende die erste Vermessungen in Brienz gegeben. Gestern Sonntag hat die Schweiz abgestimmt. Die Schweizer Stimmen dreimal Ja gesagt, zur OECD, Mindestbesteuerung, zum Covid-Gesetz und auch zum Klima- und Innovationsgesetz. Nein gesagt, zum Klimaschutzgesetz hat der Kanton Glarus. Wir wollen herausfinden, warum. In Haldenstein ist für Betonproduktion eine neue Kiesaufbereitungsanlage in Betrieb genommen worden. Die neue Aufbereitungsanlage soll nachhaltig sein. Wir sind vorbeigegangen. Das unter anderem Thema auch vom ersten Teil heute im Infomagazin auf RSO vom Montag, 19. Juni. Am Mikrofon ist der liebe Biondini. Guten Abend miteinander. Nach einem grossen Schutzstrom in der Nacht auf der Friedung in Briens Prinzalz haben Behörden und Geologen auch Haufen Arbeit, um genauen Dimensionen zu beziffern, wie viel Gestein tatsächlich aber ist, in Vermessungen am Wochenende in Klarheit braucht, Sarainer Zinsli.
3: Nachdem letzten Freitag grössere Gesteinsmassen oberhalb von Brienz Prinz Auls, abgebrochen sind, liegen die Auswertungen vor. Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung ist mit einer Drohne über den Schuttkegel geflogen und hat erste Vermessungen durchgeführt. Die zeigen, dass etwa 1,2 Millionen Kubikmeter Gestein abgerutscht sind, wie der Christian Gartmann, der Kommunikationsverantwortlich vom Gemeinsführungsstab Albula Alvra sagt.
0: Der Schuttkegel hinter dem Dorf auf der Kantonsstrasse Richtung Land ist etwa 15 Meter hoch. Und das Loch, das man jetzt im Hang sieht, die, die, der grosse Einschnitt, der ist rund 50 Meter tief. Das sind also enorme Zahlen, äh, grosse Masse. Und, und umso mehr ist es, äh, wirklich, können wir glücklich sein, dass das dann nicht passiert ist.
3: Vermessen wurde ist im letzten Wochenende aber nicht nur mit der Drohne, sondern auch mit Heliflügen über dem Gelände. Der Heli, der am Samstag unterwegs war, hat mit einem speziellen Laservermessungssystem gemessen, einem sogenannten LiDAR-System. Mit dem sei es möglich, um dreidimensionales Geländemodell modell erstellen.
0: Wir haben schon früher so ein Geländemodell erstellt. Und aus dem neuen Modell, wenn man das vergleicht mit dem alten Modell, kann man auch genaue Schlüsse daraus ziehen, wie viel Material sich woher verschoben hat und was noch äh, im Gebiet liegt und was allefalls auch noch vor darstellen. Man braucht auch das neue Modell, dann auch zum sämtliche äh, Vermessungen mit dem Georadar dann überprüfen. Da wird das neue modell unterlegt, sodass die Daten vom Georadar nachher möglichst präzise wieder sind und den Geologen und der Naturgefahrenexperten zur Verfügung gestellt.
3: Die neuen Vermessungen sind wichtig, weil das Gelände das hat sich mit dem Schutzstrom verändert. Und einige Messpunkte, die installiert worden sind, sogenannte Reflektorenspiegel, sind durch den Abbruch verloren. Aber nicht alle.
0: Das sind Spiegel etwa handgross, die vom Lasertachimeter automatisch eingemessen werden können. Das ist ein Distanzmessgerät, wie man es auch auf grossen Baustellen sieht. Wir haben weiterhin viele dieser Lasertachimeter-Spiegeln im Hang, allerdings nicht in der Insel, weil schon ja runtergekommen Aber gerade zum Beispiel im Bereich von dem Plateau, wo wir momentan intensiver anschauen, sind, die Lasertachymeterspiegel neu im
3: Einsatz. Auch wenn die Spiegel in der Insel weg sind, man überlegt sich, einige Spiegel auf dem Schutzkegel wie auch in der verbliebenen Insel neu zu installieren. Eine aufwendige Sache, wie Christian Gartzmann sagt.
0: Das würde man an einem Helikopter am langen Seil machen, wie wir das schon vor zwei, drei Wochen schon mal gemacht haben. Zwei Spezialisten werden dann im Seil in die Gegend abgeseilt, installieren in die Spiegel und werden wieder rausgezogen. Sie bleiben dabei immer mit dem Helikopter in Verbindung, dass wenn es wieder zu einem Felssturz oder zu einem Blockschlag kommt, der Heli sofort rausziehen so dass sie außerhalb der Gefahr sind.
3: Die Vermessungen sind also in vollem Gang. Erst wenn alles genau ausgemessen und dokumentiert ist, dann können die Geologen Aussagen darüber machen, wie sich der Berg und seine Verhältnisse verändert haben. Ziel sei es aus allen Daten, eine neue Gefertigungsanalyse für das Dorf brienz Prinz Auls, abzuleiten.
2: Die Brienzer Bevölkerung die muss sich trotz dem Abbruch vor der Inseln noch gedulden. Das Dorf bleibt bis auf weiteres Sperrzone. Dreimal Ja. Die Schweizer Stimmvolk gestern ja gesagt zur OECD-Mindestbesteuerung, zum Covid-Gesetz und auch zum Klima-, Klima und Innovationsgesetz. Der Ja-Anteil ist da dabei jeweils hoch bis sehr hoch gewesen. Dass die Vorlagen angenommen werden, das haben im Vorfeld auch schon Trendbefragungen vorausgesagt. Und doch, beim Klima- und Innovationsgesetz hätte es am ehesten knapp werden können. 59% der Stimmbürgerinnen und Bürger haben Ja gesagt. Ein weniger ja stimmen hat es in Graubünden. Gegeben. Da liegt der Anteil bei 55%. Aus der Reihe tanzt der Kanton Glarus. Sie lehnen das Klimagesetz mit 54% Nein-Stimmen ab. Nochmal zu einer Zins.
3: Es ist eben doch so. Die Abstimmungen an der Landsgemeinde und die Abstimmungen an der Urne über eidgenössische Vorlagen, die sind nicht das Noch an der Landsgemeinde 2021 und auch 2022 haben sich die Klarnerinnen und Klarner für einen verschärften Klimaschutz eingesetzt. Gestern am Abstimmungssonntag hat sich das Glarner Stimmvolk mit 54 Nein-Stimmen gegen das Klima- und Innovationsgesetz gestellt. Ein interessantes Ergebnis, findet der Politologe Lukas Lauener.
0: Man könnte ja eigentlich davon ausgehen, das hat der Landsgemeinde. Das ist ja auch erwiesen, dass dort eher so konservativere Leute oder ältere Leute auch... Ähm öfter teilnehmend als jüngere und als äh, weniger progressivere Leute. Das ist tatsächlich so.
3: Laut ist an der Landsgemeinde 2021 das Momentum genutzt worden.
0: Das war ja ein Antrag der jungen Grünen, der da Mehrheit gefunden hat. Und äh, wahrscheinlich haben die jungen Grünen auch mit dem Auftritt ein, ein Sympathie können gewinnen können, dass sich eben die junge Stimmbevölkerung auch für politische Anliegen interessiert und sich einsetzt. Und gerade in dieser ganzen Debatte um den Klimaschutz und so hat das wahrscheinlich den bei vielen älteren Stimmberechtigten verfangen.
3: Außerdem sei es der SVP offenbar in dem Jahr besser gelungen, ihre Leute zu mobilisieren. Das sieht der Bündner Grossrat, der Thomas Ruffler, ähnlich. In Laros sei die SVP-Kampagne anscheinend Früchte
4: ja, der Kanton Glarus ist auch ein Bergkanton und der Kanton Glarus hat sehr ähnliche Prioritäten, sehr ähnliche Gedanken, wo sie sich machen zu so Abstimmungsvorlagen. Er ist auch ein Bergkanton, auch finanziell natürlich darauf angewiesen, auf gesunde Bundesfinanzen und ist natürlich kleiner als der Kanton Graubünden. Und somit ist natürlich in einem kleineren Kanton ist natürlich vielleicht noch ein effektiverer Wahlkampf auch möglich.
3: Und doch, gesamtschweizerisch hat die Stimmbevölkerung ja gesagt zum Klimaschutz. Das Glarus hier aus der Reihe tanzt. Das findet der Glarner Ständerat Matthias Zopfi, der Teil des Ja-Komitee ist, schatz. Er glaube,
5: dass im Glarnerland halt, dass so das ist gegen abstrakte Gesetze und dass man lieber konkrete Klimaschutzmaßnahmen hat. Das ist ja das, was wir in der Landsgemeinde bewiesen haben und auch, auch im der Praxis bewiesen, dass wir Klimaschutz kennt. Ja, und ich hoffe, dass das bei den konkreten Maßnahmen weitergeht und äh, das Gesetz. Die Schweizer Zeit wurde angenommen, Klarin sind Nein gesagt, das ist zu respektieren.
3: Von den drei gemeinde Gemeinden hat Glarus mit 53 Ja gesagt zum Klimaschutzgesetz. Überstimmt worden es von Glarus Süd und Glarus Nord.
2: Drehmillion also bei den eidgenössischen Vorlagen. Als nächstes schauen wir auf eine Auswahl an kommunalen Abstimmungen vom gestrigen Sonntag. Wir haben es gerade gehört, gestern ist die Schweiz wieder fließig abgestimmt. Und auch in Graubünden war es in ein paar Gemeinden viel los. Dann Tina Schlegel mit einer Zusammenfassung über die wichtigsten kommunalen Abstimmungen im Kanton.
4: Die Gemeinde Bonaduz hat einen neuen Gemeindepräsident gewählt. Auf die langjährige Mittepolitikerin Elita Florin Calori folgt jetzt der parteilose Marcel Bieler. Mit 921 Stimmen hat er das absolute Mehr von 670 Stimmen mehr als übertroffen.
0: Ich habe den Lehmer gehofft, aber ich habe jetzt... Ich denke, dass es eigentlich knapper wird. Deshalb habe ich eigentlich immer das Gefühl dass es könnte lange, aber dass es knapp wird und dass es natürlich jetzt immer so klar Ergebnis ist, ist eigentlich eine Überraschung auf die andere Seite, Ich bin natürlich happy.
4: Ein neuer Gemeindepräsident ist auch in Valera gewählt worden. Dort heißt der Gewinner Norbert Goethe. In Ilans-Lyon ist die Volksinitiative zur Totalrevision der Gemeinsverfassung angenommen. Worden. Das hat zur Folge, dass unter anderem das Gemeinsparlament verkleinert oder sogar ganz abgeschafft wird. So soll die Bevölkerung durch eine Einwohnerversammlung mehr Mitspracherecht kriegen und das politische Interesse somit steigen. Auch die Vertreterinnen und Vertreter vom Gegenvorschlag sind aber nicht allzu enttäuscht, sagt Gianmarco Bianchi, Mitglied im Ilanzer Gemeinsparlament.
6: Ich habe mich in erster Linie einmal gefreut, gehabt, dass die Initiativen und Gegeninitiativen nachgenommen worden sind. Und der Unterschied aus beidem ist auch nicht sehr groß in der Stimmverteilung. Das zeigt mir vor allem einen Punkt auf, und zwar, dass Differenzen aus der Initiative und dem Gegenvorschlag wichtig sind, dass die angenommen werden und dass die auch Gehör finden müssen. Und äh, das stimmt mir eigentlich optimistisch, trotzdem, dass wir unterliegen sind im Gesamtergebnis.
4: Sie haben auch eine Totalrevision zum Ziel aber ohne Abschaffung vom Gemeinsparlament. In San Bernardino hat die Stimmbevölkerung von Mesocco, der Landesverkauf an der designer Investor Stefano Artioli zur Wiederbelebung von San Bernardino deutlich gut geheissen. Die Firma San Bernardino Swiss Alps SA plant in den kommenden Jahr rund 300 Millionen Franken in die touristische Infrastruktur zu investieren. Der Gemeinspräsident von Mezocco, der Mattia Ciocco, ist zufrieden mit dem Abstimmungsresultat.
0: Das bedeutet für uns einen neuen Start. Wir sind sehr zufrieden mit dem Abstimmung. Wir können jetzt richtig anfangen mit der Renovation. Das Skigebiet wird neu eröffnet, ab Winter 2024. Und die anderen Sachen werden auch die historische Hotel im Dorf umgebaut. Das bedeutet für die ganze Gemeinde und für Sammel selber sicher eine gute Sache.
4: Auch wenn sie das Resultat erwartet hätten, die sie doch positiv überrascht sie ab der gut 75% ja stimmen.
2: Zusammenfassung über die wichtigsten kommunalen Abstimmungen in Graubünden von der Anatina Schlegel. Er ist mittlerweile überall, wo mehr Menschen uns breit gemacht haben. Der ist vom Beton. Das graue Baumaterial begegnet uns jeden Tag. Ein wichtiger Zutat für Betonproduktion ist Kies. In Haldenstein ist für Betonproduktion eine neue Kiesaufbereitungsanlage in Betrieb genommen worden. Die neue Aufbereitungsanlage soll nachhaltig sein. Der Manuel Giger über Kiesel, Sand und
6: Beton. Nicht unweit vom Haldensteiner Baggersee und um grossen Windrad steht die neue Kiesaufbereitungsanlage von Oldis AG. Ganze 25 Meter hoch und um ein Vielfaches länger. Ein riesiges Gebäude also. 20 Millionen Franken an Baukosten und nach drei Jahren Bauzeit wird die Anlage jetzt in Betrieb genommen. Die bisherige Kiesaufbereitungsanlage hat nach einem Vierteljahrhundert ausgehend und wird in Rente geschickt. Stattdessen soll Nachhaltigkeit jetzt ein grosses Thema sein. Der Peter Kadelbert, Geschäftsführer der Kieswerk Goldis AG.
0: Zum nachhaltig produzieren, ist zum einen die ganze Energie mit einer Photovoltaikanlage, wo wir einen Strombezug haben ab dem Dach. noch haben wir einen geschlossenen Wasserkreislauf. Und zusammen mit Recycling, geht gibt es doch eine sehr nachhaltige Sache.
6: 50% vom benötigten Strom soll vor eigener Solaranlage auf dem Dach kommen. Die Kiesaufbereitungsanlage soll möglichst alle Komponenten wiederverwerten können. Nebst neuem Kies werden in der Anlage auch recycelt. Das heißt, dass zum Beispiel aus Bauschutt oder abgerissenem Strassenbelag auch wieder Kies produziert werden kann. Die Anlage ist lauter Geschäftsführung aktuell die modernste weit und breit. Doch wie nachhaltig kann Betonproduktion überhaupt sein? Zement ist einer der wichtigsten Bestandteile für die Betonherstellung und gleichzeitig einer der schlimmsten CO2-Produzenten. Fast ein Zehntel des weltweiten co 2 ausstoßes wird laut der europäischen Zementorganisation
0: durch die Herstellung von Zement verursacht. Peter Kadelbert relativiert. Auch die Zementindustrie hat natürlich ihre Aufgaben gemacht. Das geht auch in dem Sinn, wenn man das sagen kann, nachhaltige Zement, die auch schon Recyclingmaterialien drin haben, im Zement selber. Und es ist auch so, dass wir auf solche Zementsorten setzen jetzt, aber auch in Zukunft.
6: Komplett CO2-neutral zu produzieren, sei aktuell einfach nicht möglich. Aber es werde auch dort in die entsprechende Richtung geforscht. Am Unternehmen ist es aber wichtig, zum möglichst wenig CO2 zu produzieren. Das ist aber nicht die einzige Herausforderung bei der Betonproduktion. Eine weitere Hürde ist der Sand. Der wird weltweit immer knapper und ist einer der wichtigsten Zutaten.
0: Sand ist tatsächlich Thema. Sandbedarf ist sehr gross in der Baustoffindustrie. Und wir haben jetzt mit der neuen Anlage auch die Möglichkeit, zum Sand selber in dem Sinne als Form von Brechsand zu produzieren und so eigentlich dem Manko ein entgegenzuwirken.
6: Auch wenn der künstliche, hergestellte Sand nicht an die Qualität von natürlichem Sand käme, könne der trotzdem für die Betonproduktion gebraucht werden, so der Peter Kadelbert. Das Unternehmen geht davon aus, dass noch etwa 20 Jahre lang neue Kies am Standort Haldenstein abbaut und verarbeitet werden kann. Auch darum ich Recycling
2: immer wichtiger. Das Kieswerk Uldi AG feiert übrigens gerade auch ihr 60-jähriges Jubiläum. Ihr hört das Infomagazin auf Radios in Ostschweiz, geben zu Sarah Martin für die Werbung, das Wetter und den Verkehr. Sale bei IKEA. Profitiere noch bis zum 2. Juli von
0: vielen tollen Angeboten. Jetzt in deinem IKEA-Einrichtungshaus und auf IKEA.ch.
5: Open Air Am 29. Juli mit dem großen Open Air-Konzert von Traufe. Mit der Stubete Gang. Megawatt. Alle Infos zu allen Konzerten und das Programm findest du auf flumserberg-openair.ch. Präsentiert von Radio
4: Südostschwitz. Ich wünsche einen schönen Menzigabend. Es war halb sechs Uhr.
0: Wetter. Präsentiert von Röckle AG Vaduz Vom rohrbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter www.rockle.li.
4: Heute Abend steigt das Regen und das Gewitter riesig auch in der Nacht. Es ein paar Tropfen in der Südostschweiz geben. Morgen ist es wie heute sonnig und es sollte auf jeden Fall trocken bleiben. Es gibt bis zu 33 Grad Morgen in Chur. Auf der Lenzerheide gibt es bis zu 26 Grad und in Bivio gibt es bis zu 22 Grad. Verkehr. Auf der A13 kur Richtung San Bernardino auf der Höhe Kur Süd hat es das wegen Pannenfahrzeugen bei der Ausfahrt. Und dann haben wir auch noch Feierabendverkehr in Stadt Churenstalt auf der Masanzer wie auch auf der Kasernenstrasse. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zum Livio Biondini.
2: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info
0: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Es ist 28 Minuten vor dem Uhr. Wir kommen zum zweiten Teil vom info mit diesen Themen an. Vor drei Wochen war das Glarner-Bündner-Schwingfest, dieses Wochenende das Bündner Glarner in Flims. Und gewonnen hat das auch ein Bündner, der Etwas gewinnen wenn auch Bündner-Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Behinderung. Sie sind nämlich seit dem Wochenende in Berlin an den Special Olympic World Games. Wir haben mit der Trainerin geredet. Am Glarner-Bündner-Schwingfest vor drei Wochen ist der Armon Orlik schon im Schlussgang gestanden. Den hat er dann aber gegen Samuel Giger verloren. Am Bündner-Glarner vom vergangenen Wochenende hat es jetzt geklappt. Der Armon Orlik gewinnt das Schwingfest schon zum fünften Mal. Im Schlussgang buddigt der Meierfelder seinen Gegner, der Roger Riechen schon nach 45 Sekunden und holt sich der Sieg am Bündner-Glarner, das erste Mal noch vier Jahren. Wir mussten jetzt ein Zeit lang wieder warten auf diese Sieg Ich äh, war noch verletzt anfangs der Saison. Und das ja. Ich bin mega happy. So der Bündner beim Siegerinterview. Sind 50 Sieger am Heimfest sind insgesamt 19. am Kranzfest. Der 28-Jährige ist also in Form für das Schwingfest, das am nächsten Sonntag in Mollis ansteht. Ja, jetzt haben wir eine Woche Pause. Jetzt fahren wir zuerst mal ein bisschen runter und dann ja, schauen wir, dann, was, was drinnen liegt. Das ist doch das dritte Schwingfest in der, in der Reihe, also jedes Wochenende. Und gut vorbereiten, fokussieren. Okay. Das sicher gut. Das Bündner-Glarner-Schwingfest in Flims hat rund 3'400 Zuschauerinnen und Zuschauer angezogen. Sehr zur Freude vom OK-Präsident OK Reto Attenhofer, der mit dieser Austragung seine Premiere als OK-Chef OK feiert hat.
0: Es hat extrem viele Leute, aber ich habe das Gefühl, es sind viel zufriedene Leute, es ist ruhig auf dem Platz. Äh, alle haben auch genaht, um einen Moment so stand. Äh, und Es ist sehr eine sehr friedliche und, und gute Stimmung und das macht schon sehr Freude.
2: Die Austragung des Schwingfest ist auch genau auf das 75-Jährige Jubiläum vom Flimser Schwingverband gefallen.
0: Ja, das ist sicher auch ein bissl plan, wo wir wenn wir die Verteilung von den Kranzfest macht innerhalb vom Kanton und da haben wir dann auch ein bisschen zielen, dass das wirklich auf das Jahr auch fällt. und der Vorteil ist natürlich, dass mehr durch das auch die Chance hatten, zum Gäste einladen aus anderen Teilverbänden, die das Fest sicher
2: extrem aufwerten. Durch all die Eidgenossen, die Antreten sind, hatten sie in Flimsa ein sehr starkes Teilnehmerfeld. Und das sei schon grosse Ehre auch für das OK vom Bündner-Glarner-Schwingfest. Als nächstes treffen die starken Männer wieder im Mollis aufeinander, nächstes Sonntag zum Nordostschweizer Schwingfest. Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt treffen sich momentan in Berlin. Dort finden seit dem Wochenende Special Olympic World Games statt. Olympische Spiele also für Leute mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Mit dabei ist auch das Bündner Veloteam Manuela Moili.
5: 7'000 Athletinnen und Athleten aus 190 Ländern sind bei den Special Olympic World Games mit dabei. Sie alle treten in verschiedenen Sportarten gegeneinander an. Mit in diesem Trubel sind auch drei bündner Velofahrer. Zusammen mit ihrer Trainerin der Isabel Weber.
1: Ich habe drei Teilnehmer aus der Argo in Graubünden. Sie wohnen dort und arbeiten auch in der Argo. Das wäre der Thomas und dann haben wir den Linard und den Michael.
5: So, die Isabel Weber. Nur durch sie ist es überhaupt so weit gekommen, dass sie drei an die World Games Der Dabei sagen die Special Olympics nicht das Ziel. Eigentlich
1: während Corona haben wir Möglichkeiten gesucht, wie wir können uns gleich bewegen können. Und sind dann darauf gekommen, dass noch einige äh, Interesse haben an Velo fahren Und sind so eigentlich zu einem Velo-Team und haben äh, immer mehr, sind also immer öfters gegangen und regelmäßig einfach einmal in der Woche.
5: Und so ist dann das Team auch ein bisschen gewachsen. Effektiv, an die World Games haben, dann aber nur die drei Athleten können. Das aus dem simplen Grund, dass sie sich für Training in Kur getroffen haben und der Michael, der Thomas und der Linard sich das am meisten einrichten können einrichten. Weil so Special Olympics World Games brauchen auch eine gewisse Vorbereitung.
1: Wir haben verschiedene Camps. Und da haben wir von Trainingsweekends über den sogar vier Tage verlängerte Wochenende gehabt und dann haben wir aber auch einfach einen Tag am Wochenende, wo wir verschiedene ähm, Aktivitäten kann, sind zum Beispiel einmal im Seilpark, dann aber natürlich auch Velotouren, dort sind wir dann mit den,
5: den anderen Radfahrern auf Interlaken. Neben diesen Trainings hat Isabel Weber mit den drei Athleten auch Geschicklichkeitstrainings gemacht und nicht vergessen, sie auch mental vorbereitet. Und Selbstständigkeit sicher auch, wo
1: sehr wichtig ist, weil man doch auch weite Reisen macht und sie auch wirklich selbstständig müssen oder wachsen, dürfen wachsen.
5: Weil bei den Special Olympic World Games ging es nicht nur um den sportlichen Erfolg für Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Viel mehr es auch um den Austausch untereinander und dass man auf die Inklusion aufmerksam macht.
1: Für sie ist es jetzt für alle eine ganz neue Erfahrung. Sie sind sicher nervös, aber ich glaube, es ist auch eine große Möglichkeit, zum mit diesen Erfahrungen zu wachsen und verschiedene Eigenschaften weiterzubringen von ihren Persönlichkeiten auch.
5: Darum haben sich Isabel Weber und ihr Team zum Ziel gesetzt, einfach zu Spaß haben und ihr Bestes geben. Trotzdem hoffen es natürlich alle drei auf eine Medaille.
2: In der ersten Rennen haben Thomas, der Michael und der Linar den Mora Zeistig. Antreten tun sie an den Special Olympics World Games im 10- und 15 Kilometer Strassenrennen. Sport. Wir bleiben gerade noch sportlich im Info-Magazin, jetzt mit dem Fokus auf die EM-Qualifikation. Die Schweizer Nazi steht bei drei Sieg aus drei Spielen. Auch wenn das letzte Spiel gegen Andorra vielleicht ein bisschen zu knapp ausgefallen ist, drei Punkte hat es gleich gegeben. Der heutige Gegner, Rumänien, hat zwei Siege und eins unentschieden. Gegen der Kosovo hat es nur ein 0 zu 0 gegeben. Mit einem Sieg gegen die Rumänen wird die Schweiz also schon an der Spitze wegziehen können. Der Coach von Nazi, der Murad Jakin, weiss aber, wie schwer das Spiel wird. In erster Linie ist immer die Bereitschaft und die Konzentration wichtig, dass wir ähm, ja, den Gegner nicht zu Chancen äh, kommen lassen, dass wir eigentlich unser Offensivspiel äh, durchziehen. Wir haben ja Offensivqualität in unserer Mannschaft, dass wir die Intensität auch äh, hoch behalten. Von den Spielern, die starten, hat Murat Yakin gestern nur verraten, dass der Jan Sommer von Anfang an im Goal spielen werde. Auch mit dabei im Kader ist der Cerdan Jacquiri. Der Chicago Fireproof ist an der Medienkonferenz gefragt worden, ob er eigentlich noch größere Ambitionen mal hätte mit der Schweizer Nazi. Hat.
0: Träume sind immer... Sehr groß und äh, ich habe viele Träume immer in meinem Leben, aber klar, äh, es wäre natürlich schön, wenn wir irgendwann einmal auch mit der Schweiz vorne mitspielen können und auch äh, einen Titel gewinnen können. Das schließe ich nicht aus,
2: aber für das braucht es, äh, wie ihr wisst, auch sehr viel, um, um wirklich ein Turnier zu gewinnen. Das Spiel von der Schweiz in Luzern fährt am Viertel vor neun Jahren. In der Schweizer Gruppe spielen noch Belarus gegen Kosovo und Israel gegen Andorra. Von den grossen nation spielt unter anderem England gegen Nordmazedonien und Frankreich gegen Gibraltar. Jeder, der gestern noch in Nations League, wo die Spanier gewonnen haben, im Einsatz war, war sind die Holländer. Sie nimmt Spiel und Platz gegen Italien, der kürzer gezogen. Der Quincy Promise ist auch ein ehemaliger Nationalspieler von Holland, wird aber wohl nie mehr für sein Land spielen. Der 31-Jährige ist in Amsterdam nämlich zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt worden, weil er vor drei Jahren am Kusem mit einem Messer ins Bike gestochen hat, am Familienfest. Der Promise war beim Prozess nicht vor Ort, gewesen, weil er in Moskau lebt und Fußball spielt. Ob und wenn er seine Strafadresse werden, sei unklar. Falls er nämlich wieder in die Heimat einreist, würde er sofort verhaftet werden. Gegen den 31-Jährigen läuft außerdem wegen kokain im grossen Stil noch weiter. Das Verfahren. Sport. Es ist 20 Minuten vor 6 Uhr. Das wäre es heute gewesen mit dem Infomagazin auf RSO vom Montag, 19. Juni. Das kann nachgelost werden im Internet auf rso.ch oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es den Mora am um Viertel ab 5, Uhr, nur hier auf Radio Südostschweiz. Aus dem Studio verabschiedet sich der Liebe und Schönen Abend miteinander. Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der
1: Südostschweiz.